0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
2: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute werden wir euch die besten Tipps rund um das Thema Online-Dating geben.
2: Dafür haben wir mit Guido F. Gebauer gesprochen. Guido ist Psychologe, betreibt selber eine Dating-Plattform und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren damit, wie Menschen beim Online-Dating Erfolg haben können und welche Fehler sie dringend vermeiden
1: sollten. Ja, Außerdem hat er uns zu einer Premiere verholfen. Wir haben nämlich unsere erste Aufnahme außerhalb des Kontinents gemacht.
2: Richtig, für unser Gespräch hatten wir heute eine Standleitung nach Asien.
1: Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Hallo Guido, schön, dass wir heute reden können. Wir wollen mit dir über Online-Dating reden und ich habe gleich mal eine ganz wichtige Frage, wie ich finde, vorneweg. Und zwar, gibt es sowas wie eine Todsünde beim Online-Dating?
0: Ja, es gibt eine Todsünde und die heißt, viel hilft viel. Ganz viele Menschen beim Online-Dating haben die Vorstellung, dass es darum gehe, viele Kontakte zu haben, möglichst viele Profile zu sehen, aus denen sie dann auswählen können, um die wirklich optimal passende Person zu finden. Und das stimmt genau nicht. Das zeigen auch psychologische Untersuchungen zu diesem Thema. Die zeigen nämlich, mit steigender Auswahl kommt es zu einem sogenannten Choice Overload. Choice Overload bedeutet, dass es uns immer schwerer fällt, aufgrund der vielen Alternativen die richtige Entscheidung zu fällen. Und so werden die Entscheidungen tatsächlich schlechter. Die laufen dann ganz blitzschnell ab, zum Beispiel nur noch sekundenbezogen nach einem Foto. Und zudem führt dieser Choice-Overload außerdem dazu, dass wir mit wachsender Anzahl an Alternativen immer unzufriedener werden mit allen Alternativen. Und so wird unsere Bindungsentscheidung am Ende erschwert. Also das ist, glaube ich, die Todsünde beim Online-Dating überhaupt.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass damit ja auch manche Online-Dating-Seiten spielen, indem man dann Geld bezahlen kann, indem man immer mehr auch liken kann und sehen kann. Dabei ist das ja für die einzelne Person wahrscheinlich gar nicht hilfreich, wie du gerade schon gesagt hast.
0: Absolut. Und da gibt es noch ein weiteres Problem, nämlich wenn äh, besonders viele Profile als Anreiz gegeben werden, wirkt das erstmal als eine Belohnung. Denn die NutzerInnen freuen sich natürlich immer, wenn wieder ein neues Profil, vielleicht noch möglichst ein attraktives Profil vorgestellt wird. Nur ist leider diese Belohnung überhaupt nicht assoziiert mit dem echten Erfolg, nämlich mit der Partnerfindung, die ja ein seltenes Ereignis ist, was dann viel später stattfindet. Und so werden die NutzerInnen im Grunde immer dafür belohnt, dass sie sich immer wieder auf neue Profile einlassen, wodurch sie von der Partnerfindung am Ende Abgedeckt werden kann.
2: Okay, also viel hilft viel ist schlecht in dem Fall. Es hilft also ja. quasi viel hilft in dem Fall eigentlich gar nicht sozusagen. Du hast dich eingehend äh, beschäftigt mit dem Thema ähm, und hast auch eine ganze Liste an Geboten äh, oder Grundregeln äh, des Sucherfolgs äh, aufgestellt. Bevor wir da ins Detail gehen und über die Reden und darüber sprechen eben und auch eben von dir die Tipps hören, wie man den Erfolg hat auf einer Online-Dating-Plattform, will ich dich aber zunächst mal fragen, wie bist du
0: dazu gekommen? Gut, ich bin selbst Psychologe und mich hat das Thema Beziehungen schon während des Studiums interessiert. Und... Dieses Interesse habe ich dann fortgesetzt und habe zusammen mit Kolleginnen 2006 eine psychologisch orientierte Kennenlernplattform gleich lang gegründet und seitdem bin ich für diese Plattform weiter tätig und insofern trifft mich das Thema sozusagen jeden Tag im Alltag.
2: Verstehe. Okay. Und das heißt, nachdem du wie, wie, wie lange hast du wie, wie lange betreibst du die Plattform schon? Jetzt schon 17 Jahre. Ja, also das heißt, du hast mit dieser Plattform reichlich Erfahrung sammeln können und äh, von dieser Erfahrung hoffentlich profitieren unsere Hörerinnen und Hörer jetzt dann heute. Und ich denke, diese Erfahrungen, die du da gesammelt hast, sind auch die Grundlage
0: für äh, deine, ja, deine Grundregeln, die du aufgestellt hast. Das ist das richtig? Richtig. Das sind einerseits eben Beobachtungen, die wir gemacht haben und auch Rückmeldungen von Mitgliedern. Und andererseits sind es insbesondere auch Umfragen, wo wir einfach Mitglieder nochmal gefragt haben nach ihrem Datingverhalten, nach ihren Einstellungen. Und das haben wir dann wiederum auch korreliert mit aussicht Und so sind wir Darf dann ich dann auch mal gleich Frage fragen? Wiederum.
1: Du hattest ja gerade gemeint, viel hilft nicht viel. Wie versuchst du da die Waage zu halten, dass man den Usern praktisch eine Auswahl bietet, ohne sie mit einer zu großen Auswahl zu überfordern.
0: Ja, das ist in der Tat auch nicht ganz einfach, wobei natürlich bei unserer Plattform das auch wiederum nicht so schwer ist, weil wir ja auch eine eher kleine Plattform sind, die sich so an ganz spezielle Leute, die es sehr, sehr ernst meinen, mit der Partnersuche, so wendet. Aber grundsätzlich ist das Vorgehen so, dass einfach aufgrund eines Algorithmus ganz viele Personen füreinander von Anfang an ausgeschlossen werden, eben weil bestimmte Werthaltungen, Grundvorstellungen, Ideen zur Beziehungsgestaltung etc. gar nicht zueinander passen und dadurch reduziert sich einfach die an Anzahl der Profile sowieso sehr stark. So kommt es zu einer zeitlichen Streuung, die sich günstig auswirkt, letztendlich auf die Erfolgsaussetzungen.
2: Mhm. Okay. Ähm, du hast gerade schon gesagt, eine kleine Plattform für Menschen, die es sehr ernst meinen mit äh, der Beziehungssuche. Es gibt ja jetzt viele unterschiedliche Plattformen im Netz, ähm, eben solche, wie du sie betreibst, wie du es schilderst gerade. Aber auch andere, ähm, wo es vielleicht auch nicht unbedingt dann um eine Beziehung wirklich geht, sondern vielleicht auch nur um den schnellen Spaß. Ähm, würdest du sagen, deine, deine Tipps, die du ähm, erarbeitet hast oder deine Grundregeln des Sucherfolgs, die treffen, helfen sowohl den einen als auch den
0: anderen? Nein, würde ich nicht sagen. Also die äh, Tipps gelten vorwiegend jetzt tatsächlich für eine Partnerfindung, während wenn ich zum Beispiel nur noch virtuellen Kontakten, Chats, Flirten oder auch erotischen Kontakten suche, dann sind sicherlich andere Strategien noch einmal anders. Ab. Also das hilft vorwiegend denjenigen, die jetzt echt eine feste Beziehung wollen. Alles klar. Okay. Ähm, ja,
2: wollen wir einsteigen? Ja, die... sehr
1: gerne. Bin schon ganz gespannt.
2: Ähm. Wir überlassen mal dir, ich sag uns doch mal vielleicht eine 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 Grundregel, ein, ein, ein Gebot, wie du sie auch nennst, das dir besonders am Herzen liegt.
0: Ja, ein Gebot, was mir tatsächlich besonders am Herzen liegt, ist dass wir vermeiden sollten bei unserer Partnersuche unsere alten Fehler zu wiederholen. Es gibt nämlich eine Tendenz von uns Menschen, das zeigen auch wiederum Studien, dass wir uns immer wieder Personen suchen, die unseren ex partner ähnlich sind. Und das ist natürlich wunderbar, wenn wir eine glückliche, zufriedenstellende Beziehung hatten, aber das ist meistens gar nicht der Fall, weil meistens suchen wir nämlich neue PartnerInnen, weil es zu einer Trennung kam, weil wir unzufrieden in unseren Beziehungen waren. Und da gibt es dann ein oft gar nicht so reflektiertes Verhalten oder so eine Tendenz, dass wir immer wieder tatsächlich nach solchen Personen und Mustern suchen, die wir schon kennen. Und das ist bei der Partnersuche natürlich schade. Da ist es wichtig, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche noch einmal zu reflektieren, auch die vorherigen Beziehungen, und dann eben auch darauf zu achten, was wir nicht noch einmal wollen und das bei der Suche dann tatsächlich auch zugrunde zu legen.
1: Wie ist das denn, also wenn ich, man nimmt jetzt in dem Fall an, da war jemand in der Beziehung und es ging nicht gut aus und die haben sich dann getrennt. Ähm oft geht's ja oder ich habe das auf jeden Fall schon erlebt dass manche menschen dann unbedingt die nächste beziehung haben wollten das ist wahrscheinlich aber auch ein punkt der die ganze suche nicht unbedingt erleichtert oder würdest du das anders sehen
0: Ganz genau und damit bist du auch gleich bei einem der weiteren Gebote, nämlich kein Zwang zur Beziehung. Und auch dieses Gebot ist wirklich von großer Wichtigkeit. Es gibt viele Menschen, die haben den Eindruck, wir müssen unbedingt, insbesondere bei einem bestimmten Alter, in einer festen partnerschaftlichen Beziehung sein, weil zum Beispiel alle Freunde eine Beziehung haben, Bekannte, Familienkreis etc. Und dann fühlen die sich nicht ganz normal oder nicht wohl, Single zu sein und das ist ganz falsch. Wir können auch als Single zufriedenstellen und erfüllt für Alltage uns gestalten und haben deshalb auch eigentlich überhaupt keinen Zeitdruck, um eine neue Beziehung zu finden. Und es ist wichtig, sich auch diese Zeit zu nehmen. Und das hängt wiederum mit einem weiteren Gebot zusammen, tatsächlich jetzt schon, also bevor überhaupt eine Beziehung besteht, sich einen sinnerfüllten Alltag zu gestalten. Denn genau dies können wir dann in eine neue Beziehung auch einbringen. Und das erhöht die Chancen auf der neuen Beziehung. Okay,
2: also quasi, ist, man muss, ist, da sind wir wie bei dem bei dem Punkt, dass irgendwo ja jeder so ein Stück weit selbst seines Glückes schmied ist und sich für sein für eine Sinnerfüllung für sich su suchen muss und 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 nicht die nicht die eben in den in dem in dem neuen Partner oder der neuen Partnerin finden will
0: genau jedenfalls nicht ausschließlich ich meine wir alle finden natürlich auch in einer neuen Beziehung wenn die glücklich und tragfähig ist ein Stück weit äh, Zufriedenheit und neuen Sinn das gehört ja auch dazu dass wir gemeinsam wiederum auch noch mehr sind als die Teile auch wieder neues aufbauen. Aber wenn wir ausschließlich glauben, in einer Beziehung unsere Rettungen zu finden, dann laufen wir Gefahr, abhängige Muster zu gelangen, uns vorschnell zu entscheiden und auch unsere Beziehung einfach nicht funktional positiv zu gestalten. Okay.
2: Gut, also da geht es jetzt quasi, wir haben gerade über das äh, davor gesprochen, letztendlich. Genau. Also wie, mhm. wie die, die Grundlage des Suchens. Ähm, wenn jetzt jemand auf die Suche geht ähm, auf einer Online-Plattform. Wie sollte er sich darstellen? Wie sollte er sich nicht darstellen?
0: Ja, da gibt es auch ein Grundgebot und das heißt, oder das Wichtigste zu diesem Thema, zu dieser Frage, heißt Authentizität ist. Trumpf. Es geht also genau nicht darum, wie viele übrigens denken, sich möglichst positiv und interessant darzustellen, damit wir viel Resonanz erhalten. Aber das hilft uns ja gar nichts, weil wir suchen ja Menschen letztendlich, die uns so lieben, wie wir auch tatsächlich sind. Und wenn wir nun durch eine besonders positiv verzerrte Darstellung ein Zerrbild bei der anderen Person in deren Köpfen äh, etablieren, dann führt das dazu, dass die am Ende bei echten Treffen, die ja irgendwann auch stattfinden sollen, enttäuscht sind. Dann kommt es zur Desillusionierung oder es kommt halt dazu, dass beide merken, auch wir passen ja doch nicht zueinander. Deshalb lautet tatsächlich der unbedingt Rat, so zu sein, wie wir auch tatsächlich sind. So haben wir die besten Aussichten, auch die tatsächlich zu uns passenden Menschen zu sein.
2: Und das Ganze jetzt eben sowohl auf, auf, auf die Art, wie ich mich darstelle oder vielleicht oder was ich über mich schreibe, was ich, was ich von mir preisgebe, als auch ähm, auf, auf Fotos bezogen, könnte ich mir vorstellen. Genau,
0: auf, auf beides, absolut auf beides bezogen. Auch beim Foto gilt eben nicht, äh, das absolut attraktivste auszuwählen, sondern wir sollten unsere Fotos so auswählen, dass wir selbst und auch andere, wir können ja auch Freunde befragen etc. zu dem Eindruck gelangen, ja, die Fotos zeigen uns so, wie wir auch wirklich sind.
1: Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil man sich natürlich denkt, ach, aber da habe ich so einen anderen Blick drauf, da gefalle ich mir viel besser. Das will ich natürlich. Aber du hast natürlich recht, ne? Wenn man dann im Endeffekt trotzdem nicht mehr so aussieht, wie man es in echt tut, dann ist natürlich niemandem geholfen.
0: Das ist richtig, das ist gar nicht so leicht. Und manchmal haben wir selbst auch einen etwas verzerrten, und zwar positiv verzerrten Eindruck von unserem eigenen Äußeren und inwiefern ein Foto nun uns tatsächlich noch widerspiegelt oder nicht. Deshalb kann es hilfreich sein, andere zu fragen. Was auch helfen kann, ist eben mehrere Fotos zur Verfügung zu stellen, die uns vielleicht auch in verschiedenen Kontexten zeigen, sodass dann ein umfassenderer und stärker repräsentativer Eindruck von unserem Äußeren entsteht. Beim Online-Dating haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, uns eben nicht nur auf das Schriftliche zu verlassen und das Betrachten von Fotos, sondern vor einem Treffen vielleicht noch auf einen Videochat überzugehen, sodass dann ein noch ganzheitlicherer, natürlicher Eindruck auch vom Äußeren entsteht.
1: Und das sollte man sich wahrscheinlich auch selber bewusst machen, dass der andere da jetzt ein Foto hochgeladen hat, aber ich das nicht eins zu eins jetzt in die Realität übertragen kann, sondern dass er wahrscheinlich eine Mischung aus den vielen verschiedenen Fotos ist, die man da sieht.
0: Absolut, genau.
2: Kann man dann alle übereinander legen.
1: Ja, das Dann ist immer... hast
2: du den echten Menschen. Okay, ähm, gut, also Fotos. Wir haben über Fotos geredet, ähm, aber es gibt natürlich auch den Text, mit dem man sich beschreibt, was man
0: über sich sagt, was man von sich preisgibt. Ähm, was empfiehlst du da? Ja, hier raten wir wiederum wirklich zur Ausführlichkeit und wir haben das auch bei unseren Mitgliedern dezidiert ermitteln können, dass die Erfolgsaussichten unserer Mitglieder, und zwar unabhängig vom Foto, von Alter, von Geschlecht, vom Bildungsstand und vielen anderen Faktoren, eng assoziiert sind mit der Länge des freien Textes und so ab 2000 Zeichen ist es dann optimal, das heißt längere Texte schaden äh, nichts, aber nutzen dann auch nicht mehr, aber eine Steigerung bis zu 2000 Zeichen hört sich günstig aus. Im Grunde liegt das ja auch nahe, denn mit dem freien Text haben wir ja auch die Möglichkeit und die Chance einfach mehr über uns zu erzählen, über unsere Interessen, über unsere Beziehungsvorstellungen, das was wir suchen, über unsere Lebensgestaltung. Und letztendlich geht es bei der Partnersuche ja doch darum, dass zwei Menschen einander begegnen, die gemeinsam etwas miteinander aufbauen können. Und dazu können wir im freien Text viele Hinweise geben. Also nicht denken, möglichst knapp bleiben, wie manche das tatsächlich denken. Oder bei einigen Dating-Apps ist auch so, die beschränken den freien Text ganz stark, zum Beispiel auf maximal 500 Zeichen. Also immer das Ausschöpfen an Textmöglichkeiten, was auch zur Verfügung steht. Gibt
2: es etwas, wo du sagen würdest, das sollte man in so einen freien Text vielleicht nicht reinschreiben? Das ist dann, dann vielleicht doch eher was für die ersten Treffen?
0: Also ich würde keine absoluten absolute Verbote, würde ich jetzt nicht für den freien Text benennen, Aber grundsätzlich gilt schon, dass für das Thema... Partner suchen, wenn es jetzt zum Beispiel nicht um Erotikkontakte geht, es wenig Sinn macht und bei vielen dann einfach auch nicht gut ankommt, wenn wir das zu stark auf die Themen Sexualität beziehen. Die müssen oft im Grunde gar nicht erwähnt werden, wenn sie nicht eine besondere Inwelle-Rolle haben. Es geht darum, schon es zu fokussieren auf die eigene Person, auf die eigenen Interessen, auf die Beziehungsvorstellungen und auch auf eine freundliche Einladung in Kontakt zu treten. Das sollten die Hauptthemenschwerpunkte sein.
1: Wahrscheinlich auch nicht auf jeden äh, so unbedingt äh, originell wie möglich zu wirken, weil ich habe das Gefühl, dass das dann auch schnell ganz blöd wirken kann, wenn der andere den Humor dann nicht versteht oder so, sondern am besten einfach wahrscheinlich beschreiben, wie es ist.
0: Genau, sich auf die Inhalte, sich auf die Inhalte in einer ja. authentischen Art und Weise beziehen. Das ist die Empfehlung für den Freund. Okay,
2: gut. Ähm das war so der Punkt, äh, wie präsentiere ich mich, wie stelle ich mich dar, ähm, ja. so, dass ich möglichst viel ähm, ja, letztendlicher Erfolg habe. Ähm, Gibt es auch etwas zu dem Punkt zu sagen, wenn dann ein Kontakt entsteht, also sprich, ähm, ja. jemand meldet
0: sich auf mein Profil, mhm. wie reagiere ich da? Ja, also die, der Rat ist natürlich möglichst wirklich auch schnell zu antworten, das heißt schnell und zeitnah antworten, das äh, kommt immer sehr gut äh, an und natürlich, wenn jemand mich schon angeschrieben hat und bei mir auch ein gewisses Interesse jedenfalls besteht, dann ist es ratsam, dieses Interesse tatsächlich auch zum Ausdruck zu bringen. Und kommt es dann zu einem fruchtbaren Austausch, macht es keinen Sinn, Treffen außerhalb des Internets jetzt lange aufzuschieben, sondern hier lautet tatsächlich der Rat, trefft euch schnell, weil es können Kontakte sonst einschlafen mit der Zeit oder plötzlich entstehen bei denjenigen andere Kontakte, so dass ein Kontakt beendet wird. Und es kann natürlich auch sein, je länger wir uns nicht sehen, dass doch falsche Vorstellungen von der jeweiligen Person entstehen, die dann letztendlich ungünstig sind. Also schiebt dann das Treffen nicht so lange auf, sondern verabreudet euch bald.
2: Okay, und du hast ja noch äh, vorhin schon mal erwähnt, die Variante vielleicht
0: zwischendrin noch so eine Videoschalte einzubauen äh, quasi. Genau, als Übergang, das können Telefonate, ja. viele telefonieren, aber auch äh, Videochats sind tatsächlich sehr zu empfehlen, weil dann ist der Übergang von dem Online in das offline noch viel natürlicher, kann schrittweise behutsamer stattfinden und da macht es gar nicht mehr so einen Unterschied, Wir haben ansonsten auch viel Angst vor dem ersten Treffen besteht, weil diejenigen eben befürchten, dass dann doch alles nicht passt, dass sie plötzlich illusioniert oder enttäuscht werden, dass sie Absagen geben müssen oder eine Absage erhalten. All diese Ängste können reduziert werden, wenn wir vor dem reinen schriftlichen Kontakt auf einen telefonischen, dann am besten auch auf einen Videokontakt überschalten, bevor wir uns treffen.
2: Und man kann gegebenenfalls ja dann vielleicht auch nochmal nur die Notbremse ziehen. Wenn man sagt jetzt beispielsweise, ich habe mir den jetzt so und so vorgestellt, vielleicht auch von der Stimme her, das was der schreibt oder sie schreibt, das, das klingt eigentlich ganz nett, aber jetzt höre ich sie oder ihn und wie wie die Person redet, irgendwie das behakt mir gar nicht. Und dann, ja, dann
0: kann genau, man vielleicht nochmal
2: noch. das Treffen verhindern
0: letztendlich. Genau, es kann sein, dass tatsächlich auf einer anderen, durch ein anderes Medium nochmal bestimmte Aversionen wahrgenommen werden. Da ist dann aber auch zu empfehlen, das nochmal zu reflektieren. Ist das wirklich etwas, was jetzt einer Partnerschaft im Wege steht? Oder kann es sein, dass bei einem wirklichen Kennenlernen ich dann davon auch Abstand nehmen kann, das mich gar nicht mehr stört? Also das zu reflektieren ist auf jeden Fall sinnvoll. Wenn aber dann eine durchgängige Aversion entsteht, dann macht in der Regel tatsächlich ein Treffen auch keinen Sinn mehr.
2: Okay. Ähm, wenn man sich jetzt trifft, äh, hast du da auch Tipps für's, für, für das Verhalten
0: äh, beim Treffen? Ja, also grundsätzlich ist natürlich der Tipp, so ähnlich wie im freien Text auch, authentisch zu sein, bei sich selbst zu bleiben, Interesse an der anderen Person zu zeigen, aber auch über sich etwas zu sagen. Und was dann aber vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass es durchaus hilfreich sein kann, sich auch noch einmal eine zweite Chance zu geben, selbst dann, wenn vielleicht das erste Treffen jetzt gar nicht so überzeugend war. Denn aus Befragungen von Paaren wissen wir ganz genau, dass letztendlich... bei sagen wir mal ungefähr der Hälfte der Paare beim ersten Treffen gar nicht so die Begeisterung entstanden ist. Und allein dadurch, dass sie sich weitere Möglichkeiten durch weitere Treffen gegeben haben, hat sich dies aber noch einmal verändert. Und wenn wir zu schnell aufgrund eines Treffens, wo wir jetzt nicht beeindruckt waren, sagen, oh, das macht jetzt keinen Sinn mehr, kann es sein, dass wir am Ende genau die Person doch verpassen, mit der wir glücklich geworden wären.
1: Gibt es denn auch so einen Tipp? Ich finde, wenn man jemanden schon mal gesehen hat und dann ein erstes Date hat, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, als wenn man jemanden noch nicht gesehen hat. Hast du einen Tipp, was man da vielleicht als erstes unternehmen kann oder wo man sich am besten trifft, wenn man denjenigen noch nie gesehen hat?
0: Ja, also es gibt jetzt keine allgemein verbindlichen Tipps, weil alle Menschen ja auch doch wiederum verschieden sind, auch allen Menschen auch unterschiedliche Orte und Aktivitäten gefallen. Das Optimum wäre, wenn wir gemeinsam in, beim Kennenlernen online oder auch telefon Videochat einfach Örtlichkeiten oder Aktivitäten finden, die wir beide äh, ansprechend finden. Und das kann ein ganz normales Treffen in einem Café sein. Das kann aber auch ein Spaziergang in einem Park sein. Das kann eine Kinoaktivität sein. Das kommt dann wiederum sehr auf die betreffenden Personen an. Es sollte aber zumindest die Möglichkeit bestehen, ob vor oder nach der Aktivität äh, auch miteinander wirklich ins Gespräch
1: zu kommen. Würdest du sagen, ähm, wenn wir haben ja jetzt gerade schon über das erste Treffen gesprochen, äh, dass es sinnvoll ist, dass man jemanden sucht, der auch in der Nähe ist? Oder ich meine, es ist natürlich auch immer Aufwand, aber vielleicht, dass man da ein bisschen lockerer wird und sich sagt, na gut, dann kommt der andere halt von woanders.
0: Also typischerweise denken die Teilnehmenden beim Online-Dating genau dies, je näher umso besser. Das geht bei den Dating-Apps dann sogar so weit, dass bereits zehn Kilometer als zu weit gelten. Ich kann dafür aber nur warnen. Wir sehen also aus unseren Auswertungen ganz klar, dass die Zufriedenheit mit einer partnerschaftlichen Beziehung, die Stabilität einer partnerschaftlichen Beziehung, ob die Partnerschaft also über die Jahre erhalten bleibt oder nicht und sogar die Wahrscheinlichkeit, ob die Betreffenden zusammenziehen werden oder nicht komplett statistisch unabhängig von der initialen Entfernung zwischen denen ist. Also völlig egal, ob die Paare am Anfang direkt in der Nähe in der gleichen Stadt und der gleichen Straße wohnten oder ob sie bis zu 1.000 Kilometer entfernt wohnten. Das haben wir in unserer Stichprobe haben wir bis zu 1.000 Kilometer. Äh, völlig unabhängig von dieser Entfernung ist es, ob diejenigen miteinander glücklich werden. Das heißt, wenn es echt passt... Und wenn man wirklich gemeinsam tickt und die Liebe entsteht, dann kann die Liebe sehr wohl auch Entfernung überwinden. Und im Grunde ist das auch gerade der große Vorteil beim Online-Dating, dass wir auch Menschen kennenlernen können, die einfach wunderbar zu uns passen, die aber eben nicht um die Ecke gehen.
2: Also auf keinen Fall vorschnell da irgendwo ein, äh, ablehnen oder oder äh, ähm, den Kontakt abbrechen, nur weil sich rausstellt, ähm,
0: ich bin in München und der andere oder die andere in Hamburg Ganz genau und im Grunde ist die Entfernung ein oberflächliches Kriterium für die Partnerfindung oder gibt es noch weitere oberflächliche? auf die leider auch zu viel geachtet wird, zum Beispiel die Körpergröße, die ist völlig irrelevant für das Beziehungsglück. Solche oberflächlichen Kriterien versperren, versperren uns nur den Blick auf die wichtigen Merkmale und führen dazu, dass wir oftmals gerade die Menschen nicht kennenlernen, mit denen wir sehr gut zusammenleben könnten. Nun ist es ja auch so, es ist heute gar nicht mehr selbstverständlich, eine Partnerschaft zu finden, obwohl noch immer über 90 Prozent der Erwachsenen nach Umfragen eine Partnerschaft als eines ihre wichtigsten Lebensziele bezeichnen, steigen die Single-Raten immer mehr an, und das liegt sicherlich auch daran, dass wir uns zu stark an oberflächlichen Merkmalen orientieren und dadurch unsere Chancen nicht nutzen, die in Wirklichkeit da sind. Das ist interessant, dass du das sagst,
2: weil tatsächlich habe ich auch schon äh, immer wieder Sätze mal aus dem Bekanntenkreis von Menschen gehört, die eben genau so etwas dann aber sagen eben also so also man darf auf keinen also wenn eine Frau Frau sagt sowas wie man darf auf keinen Fall kleiner sein als ich oder äh, yeah. also habe ich hab ich immer wieder mal gehört und da würdest du dringend davon abraten davon äh, sich auf sowas äh, ja, quasi
0: festzulegen da würde ich dringend davon abwarten. Es hat keine Basis in der Realität. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass wir wirklich in partnerschaftlichen Beziehungen glücklicher oder unglücklicher werden, weil unsere PartnerInnen so und so viel Zentimeter größer oder kleiner sind. Das sind geschlechtstypische Rollenerwartungen, die eigentlich auch hätten längst überwunden sein können. Und wir können lernen, davon tatsächlich Abstand zu nehmen.
1: Würdest du dann äh, sowas wie Kinderwunsch oder der Wunsch nach einer Ehe in sowas einkategorisieren oder würdest du sagen, na das sollte aber vielleicht schon passen?
0: Ja, das würde ich nicht darin einkategorisieren tatsächlich. Also die Fragestellung, ob wir Kinder gemeinsam haben wollen, was ja auch bedeutet, dass wir sehr, sehr viele Jahre, um uns dann gemeinsam um die Erziehung der Kinder bemühen, das ist ja kein oberflächliche Fragestellung, sondern das greift ja ganz tief in unsere Alltagsgestaltung ein. Und es gibt tatsächlich Menschen, für die sind Partnerschaft und Kinder extrem eng miteinander verbunden. Das heißt, für die bedeutet es, sich auf eine Beziehung jetzt einzulassen und eine Beziehung nochmal neu zu beginnen, auch eine Familie zu begründen. Und dann gibt es aber wiederum andere, die aus verschiedensten Gründen genau dies nicht möchten. Und wenn nun ausgerechnet diese gegengesetzten Vorstellungen zueinander finden, dann äh, ist es sehr schwierig, eine wirklich beidseitig glückliche und erfüllte Beziehung aufzubauen. Äh, Heirat ist natürlich nicht ganz so tiefgreifend jetzt, wie der Kinderwunsch, weil die Heirat an sich greift ja nicht ganz so tiefgreifend ein. Trotzdem sagt es auch noch mal etwas aus über unsere Grundeinstellungen, über unsere Vorstellungen von Beziehungen, die ja doch zueinander passen sollten.
2: Und wann komme ich denn mit sowas wie einem Kinderwunsch um die Ecke? Schreibe ich das schon rein in meinen Text auf der Plattform? Äh, mache ich das beim ersten Date? <lacht> oder lieber dann doch erst äh, nach dem vierten oder fünften?
0: Ja. Bei uns geht das natürlich in den Vermittlungsalgorithmus ein. Das heißt, bei uns ist es tatsächlich so, dass die äh, Partnersuchenden angeben, ob sie einen Kinderwunsch haben, ob sie Kinder ausschließen oder ob sie da diesbezüglich noch offen eingestellt sind. Und wenn jemand einen Kinderwunsch ausschließt und wenn die andere Person dezidiert einen Kinderwunsch hat, dann folgt der Vorschlag an. Und das ist ja auch sinnvoll. Insofern geht es bei uns in den Matching-Algorithmus ein. Wenn ich jetzt anderswo jemanden kennenlerne, wo es so einen Matching-Algorithmus gar nicht gibt, dann macht es durchaus Sinn, auch schon relativ schnell beim Kennenlernen, ob online oder beim ersten Treffen zu sagen, du, ich stelle mir eine Beziehung so vor, dass wir auch gemeinsame Kinder haben. Wie siehst du das?
2: Mhm. Also nicht zu so lange warten, um dann vielleicht auch große Enttäuschungen zu vermeiden.
0: Nein, weil es gibt, genau, weil es gibt ja tatsächlich auch viele Partnerschaften, die genau daran scheitern. Das kann zu sehr viel Leid und seelischen Schmerzen führen. Und das macht ja keinen Sinn, das nicht zu verhindern, wenn wir es verhindern können. Klar. Okay.
1: Ich habe mich noch gefragt, äh, oft ist es ja mal so, dass man vielleicht da Kommunikationsschwierigkeiten hat oder vielleicht Sachen falsch versteht, also dass Irritationen auftreten zwischen den beiden Menschen, die sich da kennenlernen und da frage ich mich, wie wichtig muss man sowas gewichten? Also es kann natürlich sein, dass es eben nur eine Kleinigkeit war, aber dass mich das trotzdem sehr stört. Und wie gehe ich damit am besten um?
0: Ja, es gehört quasi zur Normalentstehung von partnerschaftlichen Beziehungen, dass in der ersten Phase des Beziehungsaufbaus es verstärkt zu Turbulenzen und Irritationen kommt. Und das lässt sich im Grunde auch sehr gut und leicht verstehen, denn wir kennen uns ja noch nicht wirklich. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt und insofern gibt es noch viele Dinge, die uns über die andere Person erst einmal überraschen. Und diese Überraschungen treten dann eben auch im zeitlichen Verlauf auf und nicht alles, was wir an der anderen Person jetzt kennenlernen, wird uns auch freuen. Und gleichzeitig kennen wir auch unsere Kommunikationsstrategien etc. noch gar nicht so gut und unsere, was wir wirklich mit den Dingen meinen, die wir sagen, so dass auch dies noch einmal ein Anlass zur Irritation sein kann, also da heißt es erstmal mit Irritation und Turbulenzen in der Kennenlernphase können wir gelassen umgehen und dann eben versuchen, die gemeinsam zu klären. Und wenn uns dies gelingt, dann kommt es auch zum Vertrauensaufwand, dann vertieft sich sogar eine Beziehung.
1: Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sowieso schwierig ist, wenn man am Anfang nur hin und her schreibt, dass man da auch wirklich erkennen kann, was der andere jetzt damit meint. Also wenn ich spreche, ist es vielleicht ein bisschen einfacher herauszufinden, aber über Text ist ja nicht unbedingt immer so einfach.
0: Fehlen so die ja, Zwischentöne manchmal. Ja. Es können natürlich auch beim Sprechen Irritationen und Missverständnisse auftreten. Und auch beim Sprechen kommunizieren wir oft ja gar nicht direkt, sondern indirekt. Das hängt dann viel mit Gestik und Mimik zusammen. Und das gibt uns einerseits mehr Informationen, aber auch eine höhere Informationsunsicherheit, weil wir Dinge natürlich auch falsch interpretieren können. Also letztendlich kommen wir nicht daran vorbei, uns im Alltag tatsächlich kennenzulernen, dann auch wirklich zu erfahren, wie wir ticken und auf dieser Basis dann eine Beziehung aufzubauen oder uns eben doch äh, dazu zu entscheiden, dass eine Beziehung zwischen uns keinen Sinn macht.
1: Ab wann sollte man denn dann das Schreiben mit den anderen einstellen? Also mal angenommen, man hat vielleicht ja. ein oder zwei, die man ganz gut findet. Ähm, ab wann sagt man dann dem anderen, du, ich will mich jetzt lieber mal auf jemand anderen konzentrieren?
0: Also hier lautet der Rat tatsächlich, die Mehrgleisigkeit relativ früh aufzugeben. Und zwar in dem Moment, wo ich merke, dass sich ein Kontakt vertieft, wo daraus könnte etwas werden, ist es schädlich, wenn wir weitere Kontakte auch noch fortsetzen, weil es besteht die Gefahr, dass wir dann wieder in so eine Entscheidungsblockade hineingeraten und äh, deshalb letztendlich uns auf eine Bindung gar nicht einlassen? Und äh, daher ist die Empfehlung tatsächlich dann den anderen Personen schlichtweg zu sagen, du, bei mir entwickelt sich gerade etwas und ich möchte nicht mehr gleisig fahren. Sollte es doch nicht zu einer Beziehung kommen, melde ich mich aber noch einmal. Und da sind die anderen auch überhaupt nicht böse drauf. Im Gegenteil, das ist ja sogar spricht für einen guten Charakter, weil einfach deutlich wird, wie ernsthaft, ich es mit der Partnersuche meine und sollte dann tatsächlich keine Beziehung aus dem sich vertiefenden Kontakt entstehen, dann können wir uns auch wieder ganz gelassen bei den vorigen Kontakten zu Wort melden.
2: Okay, also da hilft dann diese Klarheit einfach auch, klar zu sagen, ähm, du, äh, pass auf, da ist jetzt gerade noch was, dem gebe ich Vorrang. Auch wenn man, du, du sagst ja gerade, das, das, das nimmt niemand böse oder übel, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder die andere dann sich denkt, oh na toll, die 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 kommt zu mir nur dann wieder, wenn's, äh, wenn das andere nicht klappt. Ne? Aber trotz allem ist es besser, da einfach klar zu sein und, äh, und, und, und das auf eine freundliche Art mitzuteilen.
0: Da hast du natürlich recht und wir sind ja auch alle verschieden und dann gibt es natürlich doch die ein oder andere Person, die mehr oder weniger gekränkt darüber ist. Das stimmt schon, aber in aller Regel ist das tatsächlich kurierbar, weil wir andererseits ja auch sehen, dass dadurch eine Ernsthaftigkeit, eine Ehrlichkeit vermittelt wird und wir wollen ja alle auch ehrliche Partnerinnen letztendlich haben.
1: Ist es ein schlechtes Zeichen, wenn man sich, also wenn man sich vielleicht einfach nur vorstellen kann, ja, von unseren grundsätzlichen Punkten passt alles, aber es noch kein so ein, so ein starkes Gefühl für den anderen gibt?
0: Nein, das ist kein schlechtes Zeichen. Das ist tatsächlich kein schlechtes Zeichen. Diese Schmetterlinge im Bauch, diese Verliebtheit, die können natürlich entstehen. Und manchmal sind die auch gleich beim ersten Treffen da. Manchmal sind die so auch schon online von und die schaden auch überhaupt nicht zumindest. Aber wir sehen ganz genauso und ungefähr gleich häufig Verlaufsformen von Beziehungen, die eher mit einer Art Sympathie entstehen, die sich dann langsam über mehrere Begegnungen zur Liebe vertieft. Und das ist überhaupt kein schlechtes Zeichen. Wichtig ist nur, dass wir das wissen, damit wir uns darauf auch einlassen, dass wir nicht denken, oh, es macht keinen Sinn bei mir, sind die Gefühle noch nicht so stark. Die müssen am Anfang nicht stark sein. Mhm. Ich
2: würde gerne mal kurz mit euch zurückreisen in die Zeit vor, vor dem Internet, ähm, wo man sich noch ja. in der Disco kennengelernt hat oder noch früher beim Tanztee oder dergleichen. Warum ähm, würdest du sagen, äh, Guido, ist die Welt äh, durch Online-Dating ein besserer Ort?
0: Na, ich glaube nicht, dass sie ein besserer Ort ist, muss ich sagen. Insofern äh, werde ich vielleicht begründen, warum sie kein besserer Ort ist. Sie ist deshalb kein besserer Ort geworden, weil wir sehen, dass die Single-Raten steigen, obwohl sich nach wie vor mehr als 90 Prozent der Erwachsenen eine dauerhafte partnerschaftliche Beziehung wünschen. Das heißt, das Online-Dating hat den Verlust an Kontaktmöglichkeiten, Vermittlung durch Freunde, Bekannte, Vereine, Freizeitaktivitäten, Discos, Cafés etc. nicht voll ausgleichen können. Und andererseits heißt es aber nun wiederum auch nicht, dass wir jetzt aufs Online-Dating verzichten können, weil es ist tatsächlich so, dass heute die Partnersuche offline schwerer fällt und ungefähr vier oder sogar mehr von zehn, neuen Partnerschaften in über das Internet entsteht. Wir können also nicht ganz darauf verzichten, aber es hat die Welt eben auch nicht besser gemacht.
2: Ja. Das ist
0: schön, dass du das so offen sagst als Betreiber
2: einer Plattform. Ja. <lacht> ähm. Spricht für dich. Okay. Was mich noch interessieren würde, funktioniert
0: Online-Dating in Deutschland irgendwie anders als in anderen Ländern? Nein, nicht wirklich. Letztendlich sind Prozesse des Kennenlernens, der Beziehungsentstehung und auch der Gestaltung von partnerschaftlichen Beziehungen kulturell sehr ähnlich, trotz aller unterschiedlichen formalen Spielarten, also die beteiligten Gefühle etc., die sind äh, doch sehr ähnlich. Auch die Entstehung von Attraktivität, die Wahrnehmung von Attraktivität ist kulturell äh, gar nicht so unterschiedlich. Und insofern sind auch die ganzen Online-Dating-Plattformen letztendlich in allen Ländern ziemlich ähnlich. Okay, apropos andere
2: Länder. Jetzt müssen wir noch äh, drauf kommen. Wir reden gerade mit Kambodscha. Ne? Du ah, lebst in Kambodscha. Ja. Wie, Richtig, ist das, wie ist das Wetter? Ich
0: bin 2015. <lacht> das Wetter ist warm. Das Wetter in Kambodscha ist warm. Und Aber es ist ja jetzt in Deutschland teilweise auch sehr warm geworden durch den Klimawandel. Und ich lebe hier jetzt seit 2015.
2: Ja, und es ermöglicht dir natürlich, gut, und die, die Arbeit online letztendlich oder eine, eine Plattform zu betreiben im
0: Internet, macht dir das dann auch möglich, im Ausland zu leben, nehme ich an. Genau, das, das hat sich daraus ergeben, weil ich jetzt nicht ganz traditionell als Psychologe arbeite und damit auch örtlich gebunden bin, sondern eben diese Dating-Plattform habe. Deshalb habe ich eben auch die Freiheit zu leben, wo ich leben möchte. Und da fiel die Wahl auf Kambodscha. Sag uns noch, mal, warum. Ja, die Wahl fiel dann auf Kambodscha und das hatte verschiedene Gründe. Das hatte visatechnische und aufenthaltsrechtliche Gründe. Das hatte auch Gründe, die im Bekannten- und Freundeskreis lagen. Und es wurden, wir haben aber auch andere Länder durchaus in Erwägung gezogen. Aber letztendlich schien dann Kambodscha einfach gut geeignet und so ist es dann auch. Alles klar. Gut. Dann. Ja,
1: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ja, nicht du hast Dank, mit uns
0: ich bedanke mich ebenfalls
1: eine Rekordfolge aufgestellt, weil äh, ich glaube, ähm, der Gast, der bisher am weitesten weg war, kam aus Berlin.
0: Ich glaube auch, ja. ja genau. so.
1: wir, also,
2: wir hatten den Kontinent vorher noch nicht verlassen. Ja. Mit unserem Podcast. Nein, ja, vielen Dank auch
1: fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.